0: Radar na rodada.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Radar na Rodada Podcast. Eu sou o Gabriel Cantini, estudante de Publicidade e Propaganda da UFSM. Comigo aqui hoje eu tenho meu colega e parceiro de radar esportivo Luca, Luca, como é que tá? Tudo bem?
0: E aí, Gabriel, e aí a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando em mais um episódio do nosso podcast. Tudo certo, cara. Esse final de semana foi bem agitado para a dupla Grenal. Teve o, a disputa do Gaúchão a final entre o Grêmio e o Inter, onde o Grêmio se saiu campeão e, e consecutivamente, tetracampeão gaúcho. É um feito que o, que o time de color. Não, não alcançava desde 1988, então a gente vai ter bastante coisa para falar desse jogo, a gente vai ter coisa para falar também dos jogos de meio de semana e do final de semana, já que o Brasileirão 2021 começa no sábado.
1: Muito bem, Luca, e boa, já falando um pouquinho do Grenal, é um jogo que passa por tantos assuntos, pelo menos falando do lado do Inter, a gente pode puxar por tantos lados, então... É um jogo que rende muito a discussão. E vamos começar logo já falando do jogo da, do final de semana, de, do Grenal, da final... Luca, começa aí dando um, um pitaquinho inicial, o que, que tu achou do jogo? Dá uma linha do tempo para nós e uma breve análise que a gente vai discutindo ao longo do, da conversa.
0: Cara, o primeiro tempo foi, foi, um, foi uma partida muito estuda, estudiosa dos, dos dois times, digamos assim, porque nenhum parecia que estava afim de se arriscar para fazer o primeiro gol. Uh, isso foi acontecer depois dos 35 minutos do primeiro tempo, então é, era um, era um, uh, no começo até esse tempo que eu citei, era um Inter que tinha posse de bola, mas era mas tinha uma posse de bola muito lenta, não conseguia agredir o Grêmio, que estava com uma marcação bem fechada e só estava esperando algum contra-ataque, que foi o que aconteceu no primeiro gol do, do Ferreirinho, aos, bem no finalzinho do primeiro tempo, mas o, o, o primeiro tempo, na minha visão, foi ruim para pra, as duas equipes. Poucas chances criadas, o Inter com uma posse de bola muito lenta, sem criação no meio de campo. Para mim, esse, esse, esse estilo tático que o Miguel implantou no Inter ainda vai demorar muito para dar certo, porque falta peças que principais que dariam liga para esse, esse esquema tático, né? E o Grêmio, ele, como ele tava na vantagem, ele tava esperando o, o erro do Inter. E foi o que aconteceu no, nos últimos minutos. Já no segundo tempo, o Grêmio recuou bastante. Ainda tava na mesma proposta, mas o Inter atacava mais, conseguia dar mais perigo ao gol do Breno. Até o Breno fez boas defesas no segundo tempo, e depois que o, que, o, que o Inter tomou o gol o, o Grêmio teve mais algumas chances, desperdiçado pelo Ferreirinha pelo Léo Pereira mas na minha visão foi, foi, um, foi um jogo onde o Grêmio se defendeu muito e perdeu oportunidades, pro, perdeu oportunidades na cara do gol com, com o Ferreirinha e o jogo do Inter foi um jogo que ele demorou para conseguir agredir de fato e passar perigo pro gol do Breno e não parecia que ele estava atrás do atrás do placar precisando ganhar de dois gols de diferença para ser campeão direto então essa essa foi a tendência que eu vi que eu vi no jogo um grêmio muito atrás conseguindo se defender bem apesar de uma boa uma boa consolidação defensiva e estava esperando o, algum contra-ataque efetivo né para fazer o gol no Inter e já o Inter demorou para acordar e quando acordou, o Grêmio se fechou ainda mais, colocou o no lugar do Matheus Henrique e o Inter não conseguiu uh, fazer o segundo gol para levar a decisão para os pênaltis. Para mim, essa foi a tônica do jogo.
1: Olha, eu concordo em muitos pontos contigo. Acho que a gente viu o mesmo jogo, <risos> que é bom, né? É... Eu faria assim, que o primeiro tempo teve metade de domínio do Grêmio. Não era um domínio muito propositivo, mas eles estavam controlando muito melhor o jogo. Enquanto Isso com a, com a
0: posse de bola, né, tu, tu tá falando.
1: Não dava Sim. nenhuma chance pro Inter, o Inter não tava conseguindo fazer muita coisa, mas eu vi que a partir da segunda metade do primeiro tempo, o time do Inter pareceu entrar um pouco mais no jogo. E aí se a gente for falar numa linha do tempo, eu acho que não dá pra deixar de citar o lance que mudou o jogo, que foi a expulsão do Roberto e do Rafinha. Até a gente perguntou o que tu achou a decisão do árbitro, o que tu achou que dava pra ter feito, qual é a tua visão... Aí. cara,
0: eu acho que a decisão do árbitro foi correta de dar o vermelho ali o jogo já estava indo para um lado muito tenso e se o, se, o, se o Voadem tivesse dado apenas amarelo tanto para o tanto para o Roberto o jogo ia sair do controle sair da mão, sair das regras do né então ele, ele fez aquilo tanto para controlar porque senão de fato o Granal ia virar mais ou menos possivelmente, o que foi na Libertadores, né? Então, o, o Wadden foi certíssimo, foi rigoroso, o Rafinha e o Hidro Alberto já estavam, desde o começo do jogo, se provocando, trocando palavras, trocando uh, empurrões, até o Rafinha, fez, fez uma falta que o Wadden não deu, uh, no Hidro Alberto, deu boca da área, que não, não foi visto pelo Wadden, né? Mas de todo jeito, então, eles já estavam se provocando e aconteceu aconteceu, os dois foram expulsos, Para mim, na minha visão, o, a falta do Iroberto prejudicou mais o Inter do que a falta do que a, do que a expulsão do Rafinha pro Grêmio, porque atualmente, na minha opinião, o Iroberto é o melhor jogador do, do Internacional, do time colorado. Então, fez falta, assim o Iroberto o pro, pro restante da partida e se o Inter quisesse uh, Ser campeão gaúcho.
1: Concordo contigo também, eu acho que são coisas separadas. Primeiro, é, o Warden talvez deveria ter sido chamado pelo VAR para revisar aquele lance ali, que foi um enrosco quando o Rafinha dá meio que um tapa na nuca do Jiro Alberto. Só que nesse segundo lance, onde ele acaba por expulsar os dois, foi uma opção para realmente amenizar um pouco o jogo e acalmar a situação. Só que também é o Inter perdeu muito mais com o Yuri Alberto, realmente, como tu falou. E outra questão é que o jogo acabou ficando mais aberto, né? O campo com mais espaço, com o Grêmio já saindo em contra-ataque e o Inter precisando se defender e ainda mais preocupado porque o, o, campo, o jogo estava dando mais espaço para Grêmio acho que ficou, ficou um pouco complicado. Ficou uma situação é, mais propícia para o Grêmio marcar, justamente como o Grêmio marcou, né? Naquele finalzinho ali do primeiro tempo. Uma coisa que muita... Muita gente da torcida privada reclamou foi o fato do, do juiz estender o jogo por mais 40 segundos, né? Deixou o... o Grêmio dar o. dar o sprint ali. Dar um último ataque depois do tempo regulamentar e dos acréscimos terem acabado. Já ficou um pouco estranho. Mas enfim. É... Falando um pouquinho ainda de parte mais tática, eu acho que algo que realmente chamou a atenção ontem foi como o time entrou em campo, né? Porque em vez de três atacantes na frente. O Inter entrou ali com o Nonato e o Edenilson no meio-campo, lado a lado. O Palacios na frente dele, ali, deles, ali como quase que um meio-armador. E o Galeardo e o Yuri na frente. Então, o Palacios centralizado, pra mim, rendeu muito mais. Eu gostei muito da participação dele, jogando ali por aquele, por aquele espaço do campo. Para mim, fez a melhor partida dele. O que, que tu achou do desempenho do Palacios ontem?
0: Eu acho ele fraco. Eu acho que o... Não o que ele demonstrou até hoje eu, eu acho, eu, eu estou achando, na minha opinião atualmente que ele não rendeu tudo que ele, que ele pode render agora ele foi convocado a seleção chilena, talvez o Miguel Ramírez possa assistir o jogo da, da seleção do Chile e ver onde o, o Palácio joga, né, porque lá na seleção do Chile ele tem um ele tem um rendimento melhor e, cara pra mim é um, é um jogador assim ó que, que é titular no Inter, mas por falta de competitividade no esquema tático do, do Miguel Ramírez. Porque é, é, é um jogador que se encaixa onde o, o, o Miguel Ramírez propõe para ele, só que ele não, 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 veio, não veio fazendo grandes exibições do, do futebol dele. ele já, se, se eu não me engano, ele não fez nenhum gol ainda pelo Inter, já fez?
1: Nada, nada, ainda não.
0: Nada, e não teve nenhuma partida que que encheu os olhos e pro Colorado falou nossa que baita contratação que a gente fez esse palácio vai ó estourar vai ser um baita jogador pro, pro Inter um baita reforço não aparentemente até agora está sendo só um só um nome promissor que pode que pode render mais para frente quando ele possivelmente se adaptar no, no esquema tático e se adaptar ah, propriamente dito no, no time do Inter, mas ele não, para mim não, não vem fazendo grande coisa além de fazer o simples no esquema tático do Miguel Ramírez, e por isso ele pra mim não vem se destacando
1: Realmente, é, é exatamente isso, mas eu ainda saliento que ontem eu acho que jogando por dentro ele rendeu mais, ele apareceu muito mais me parece um pouco desligado, sabe, me lembra muito o Nico Lopes no Inter isso,
0: te, te, teve, um, teve, uma, teve um, um lance em que o Léo Pereira e ele disputaram corrida, e tipo, ele, pra mim, ele é jovem, um devia ser um jogador rápido, e o Léo Pereira saiu atrás, foi, foi a bola que o Léo Pereira colocou na trave do, do Marcelo Lomba. Sim, segundo tempo. Uhum. Isso, e sabe, o Palácio estava, assim ó, na frente do Léo do Pereira e não conseguiu chegar, e tipo... Ele deve ter o que? A mesma idade? Ele é o Pereira, 19, o Palácio 20, 21, alguma coisa assim. Por aí, 20 anos. É? Tipo assim, claro, tem, tem características diferentes, mas pra mim, além de tudo, ele parece ser um jogador cansado, sabe? Não, ainda não consegui identificar quais são as principais car características uh, de qualidade do Palácio.
1: Exato, é um jogador que parece desligado.
0: É, e... e... Eu... E, é um, e, é um, e ali é uma posição onde o Patrick podia estar tá, podia tá sendo uh, testado ali no meio, tanto se botasse ele na, na ponta e inverter com o. Botasse, ele na, botasse o Patrick na esquerda, no caso, porque o Patrick ano passado jogou, mu jogou muito no Inter, no, no esquema tático do Tchatch do e, do, do, e do Abel. E ultimamente ele não, 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 tá, não tá sendo aproveitado, não tá nem entrando nos no segundos tempos do, dos jogos do Inter.
1: Pois é, e ainda falando de individualidade, eu acho que há de se destacar a partida muito ruim do Edenilson de novo, que já vem incomodando a torcida, ele deu uma declaração há uma semana atrás, depois de perder o primeiro jogo da final, falando que ele e o grupo não se sentiam bem com a cobrança, com a responsabilidade de precisar ganhar um título para o Inter. Só que é um pouco complicado, o cara que é o capitão do Inter, né? ele tem que entender o lugar dele também, o que, que ele precisa fazer e para que, que ele recebe. Então essa frase dele de ter muita responsabilidade nas costas, eu acho que pesou um pouco para a torcida já começar a pegar ainda mais no pé do jogador. E além disso, ontem de novo, foi um cara que não apareceu. Ao contrário do Nonato, que vem me agradando muito já em alguns jogos. É né? um jogador que eu criticava muito e que agora eu tenho visto com outros olhos. No segundo tempo, ontem, ele entrou com botando fé em algumas divididas que eu não via outros jogadores do Inter botando antes. Então, eu destacaria o Nonato, inclusive, para possivelmente assumir a posição do Ednilson, caso, caso o treinador queira colocar um do, desses nossos medalhões no banco, ou ainda mais, caso o Ednilson dividido. Acho que o Nonato seria... A primeira opção já para assumir esse lugar no meio-campo?
0: Eu, eu acho o Nonato um jogador esforçado. Ele, ele tenta, tenta ser bom, mas ele é ok, é regular. Ele é, ele é esforçado. Por quê? Porque ele não, não quando ele tem a oportunidade, ele quer mostrar, mostrar o serviço. Mas eu acho que o Edenilson pode dar a volta por cima, porque o Edenilson é muito bom. O Edenilson é um dos melhores jogadores do. Do, do Inter, no meio de campo se a gente for ver por posição mesmo, tá, isso é meio de campo para mim. No Inter tá sendo aproveitado com o meio de campo, mas a posição dele é atacante, ponto Então, no meio de campo para mim, o, o Edenilson é o melhor o jogador que o Inter tem no elenco. Então, ele, ele, assumiu, um, ele assumiu um papel de, de capitão e dar dá essa entrevista que tu, que tu citou, é, a gente tem que ver que é um, que é um lado que o. Não sei, o Edenilson já era. Já era. já tinha sido capitão no passado em algum, em algum jogo, tipo, começado, mas capitão. É,
1: é no, então, no jogo contra o Corinthians, se não me engano, ele tava com a braçadeira no final do jogo.
0: É, mas. No final, é, no final do jogo, né? Mas, tipo, quem, quem geralmente era no passado capitão era o, o Dourado. Não? O Dourado e...
1: Sim, é, mescla entre esses dois: Dourado, Cuesta e Edenilson. São os e... três que.
0: Mas, Mas que, quem, quem aparece mais ainda é o, é o, é o Dourado com esse, né? O Cristal no banco, o, o Dourado tava. pouco, né? Porque ele fala que uh, o, o Inter tem medo quando der o Granal. Ele mesmo disse na, na entrevista uh, pós-jogo do, do Granal no meio, no meio do galchão. E vendo todo esse retrospecto mostra que o Inter precisa de um cara com um mais colhão dentro do. Dentro do elenco. Uh, até teve um. Não uma campanha, mas um, um coro. De, do nome do Felipe Melo. Para uma possível contratação do, do Inter, né? Porque o Felipe Melo é um jogador que. Se entrega dentro de campo. Para mim, é sim bom tecnicamente. Tem uma boa marcação. Tem um bom passe. E, principalmente, ele se torna um líder dentro de campo. Até se quando ele chega recentemente no time talvez não, não desempenhe esse papel mas dentro de campo é o cara que está sempre cobrando é o cara que está sempre vibrando uh, é, é uma boa ideia que eu não, não vejo sendo viável com uma contratação do internacional para mim é um jogador muito caro pro e porque o inter Entendi. já contratou e, não 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 por idade eu acho que ele rende bastante ainda no no cenário brasileiro mas nas contratações que o que o, que o Inter trouxe eu acho que não vejo espaço financeiro para uma contratação do peso do Felipe Melo mas é um problema que o Inter tem e que talvez o Tyson possa, possa justamente chamar essa responsabilidade de se tornar um, um líder porque Ido ele já é considerado pelos colorados então agora talvez com a a passada, passada do, do Alessandro para ele Talvez ele possa assumir uh, essa é. liderança, botar mais firmeza no elenco do, no elenco do Inter, porque, é, para mim, além de, de ter um jogo muito lento um, nesse esquema tático do, do, do Inter, o Inter precisa de, de, um, de um capitão de verdade que, que tenha colhão e seja firme dentro de campo. É, é eu... Eu fecho
1: contigo nessa também, ontem um incômodo muito grande a forma e o comportamento do time do Inter, é o Grêmio com alguns jogadores cascudos, até o Matheus Henrique é um jovem.
0: O Matheus Henrique sabe. vibra o Matheus Henrique se invoca quando, quando tem, tem, tem alguma confusão, ele fica bravo com o cartão, fica Isso. bravo com falta ele, ele o, não aceita o, pouca coisa.
1: Os jogadores do Inter vendo um jovem deles é, brigando contra três gremistas acabam não se envolvendo na confusão, não cobram um árbitro. Só que aí sim, eu acho que o Tyson faz esse papel, mas não é só ele que vai conseguir resolver essa questão aí.
0: Não, mas para mim, quem, quem faz esse papel, deu para ver no Inter ontem, o Hildo Alberto, quando foi, foi expulso, e durante é. todo o tempo que ele ficou, ele, ele, ele é firmezinho. O Tyson, já, nos últimos jogos, já vem mostrando isso. Moisés. Uh, o Thiago Galhardo falta muito ele é meio apático né, nessas, nessas situações o, o Cuesto quando está em campo o Moisés, Moisés. Um, um, o Moisés, Moisés também é um cara que não se entrega, mas são poucos nomes se, se a gente for ver dentro de campo sim, ali sim. O, o, o Nonato não, não faz nada o Edenilson Edenil fica, fica, é. fica quieto, fica só observando o Palacios, acho que nem consegue falar uma palavra em português <risos> é
1: isso é, é, Fica é difícil né? é. E é time, né, cara não é, não é nem cobrança do jogador, mas o Grêmio tem esse espírito aí já há algum tempo Eu acho que é isso tem. que tá faltando pro Inter Principalmente para ganhar o Grenal Para outros jogos talvez não seja necessário Mas pra
0: pontos e... como o Grenal Precisa disso E no banco o time do Inter são os leão, né No banco reclamaram de tudo No final do jogo Agora, dentro de campo Não, 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 não se via nenhum a boca
1: é, eu, eu, eu sinto falta disso. Mas depois a gente fala do final do jogo eu também tenho um comentário sobre o Grêmio a respeito do banco. Mas vamos passar já para essa segunda parte do jogo falando um pouco de Inter ainda. E aí o Inter vai lá e consegue empatar o jogo com o gol do Dourado, que é um cara que também a torcida pega um pouco no pé, mas conseguiu marcar o gol ontem. E aí eu acho que até esse momento o Inter não parecia estar tá querendo ganhar o jogo. Não parecia que era o Inter que buscava o resultado. Mas depois do gol acendeu um pouco a chama. Daí... Eu vi os jogadores com um pouquinho mais levantado. Aí vem uma outra coisa interessante da gente ter analisado no jogo, que foi o Ramires tirar os dois laterais e usar três zagueiros, né? Com o Dourado, o Zé Gabriel e o Pedro Henrique. Pedro Henrique. Só... Lucas é. Ribeiro. Lucas Zé Gabriel,
0: Beiras. Ribeiro e Rodrigo Dourado. Só me esclarece uma coisa: quais foram as submissões do Inter?
1: Ou eu não vou senhora? lembrar de todas, mas eu sei que o Rodinei e o Moisés saíram. O Palácio saiu
0: palácios.
1: o Edenilson saiu e, e o Edenilson. Nato saiu
0: Munato hum. foram é, esses sim na, na última substituição o o Ramires botou dois, dois jovens né, da botou. eu, eu não, não vou me lembrar o nome mas hum. é, foi foi bem no finalzinho eu acho que nem no tempo deles de deles de tentar fazer alguma coisa sim eu,
1: vai o, o o apelido do, do de um dos guris que, que entrou é mosquito não vou me lembrar nada mas ele é um cara que é identificado com o Inter, eu gostei da entrada dele, eu acho que, sendo bem sincero, no final do jogo ele era muito mais garra, era muito mais entrega, briga do que, do que jogo. Eu acho que faltou essa parte aí que a gente estava comentando para o Inter, de saber jogar. Enquanto isso, o Grêmio soube, o Grêmio soube jogar bola para lateral, aí que está o Grêmio, soube mortear no, no banco o segundo tempo inteiro praticamente,
0: coisa Só que o Inter ser... não conseguiu fazer sobre segurar a bola nesse fundo, escanteio. É, o, o, muitos gremistas estavam nervosos, na verdade, com, com o jeito que o Grêmio estava jogando, mais atrás, segurando a bola, com, depois que o Inter fez até um contra-ataque mais lento. Mas o, o Grêmio estava bem fechado, ele, ele tomou um gol ali na bola parada, numa, numa uma bobeada da, da defesa, que fez cara, se não for braço pro Dourado tinha mais dois atrás do Dourado ali, se, se o cara for ver o replay do lance, tinha três passando na co nas costas e só o Juan acompanhando ali esses três jogadores do, do Inter mas a, bo a bola passou por cima do, do Juan e esses três estavam livres lá, lá no fundo e o, e o Dourado conseguiu, conseguiu cabecear bem a bola para dentro do gol do Breno mas o, o Inter teve outras chance outra chance sim até muito por conta de bobeada até do da saída de bola do grêmio que é uma coisa que até pelo lado esquerdo do grêmio não tava conseguindo sair uh, jogando direito porque o diogo barbosa num uma partida típica dele ele tava errando muitos passes muitos lances muito de marcação tropeçava uh, não achei resbalava. ele bem no jogo resbalava ele não, não teve sim aquela aquele jogo não brilhante mas aquele jogo que ele sempre consegue ir bem, que ele sempre faz o trabalho desde direitinho ele, não ele, ele errou na marcação, ele errou em passe, errou em saída de jogo e teve umas duas chances para ser é o gol do Inter. Mas tirando isso ali depois da depois da expulsão do Rafinha, só voltando um pouquinho atrás para a defesa do Grêmio, depois da expulsão do Rafinha o, o, o técnico Thiago Nunes tirou o Maicon, que era um jogador de, de criação, de condução de bola, de um, de um passe qualificado para colocar o Wanderer justamente para fechar de a linha de quatro atrás. Alguns outros comentaristas diziam que ele podia ter só colocado o Thiago Santos na lateral para improvisar, que já estava no finalzinho do, do primeiro tempo, e pensar direito no, na, depois do intervalo. Mas é, era, um, era um Grêmio que tinha que saber se defender ali atrás, que precisava de um bom passe, de um bom cruzamento no um contra-ataque porque o Thiago Santos não ia conseguir correr no contra-ataque, de conseguir apoiar e depois voltar até mesmo ter é um jogador de marcação, mas ele... ele não é um jogador tão rápido, né? E o... o Wanderson ele consegue fazer consegue fazer isso. Então só dando os, os elogios de novo para a defesa do... do Grêmio e dando destaque para o porque o Jeromel, apesar de sempre estar ali quietinho, ele sempre faz uma baita partida ontem ontem ele foi muito bem de novo, é é, é o que os gremistas esperam, né, do, do Jeromel. E uh, só só falando um pouco da, da surpresa que eu tive, hoje, se não me engano foi hoje, É hoje saiu a, a seleção GZH do Gauchão, e, que, e quem estava na, na seleção da, da Gaúcha, do Gauchão, do, como zagueiro do, do Grêmio, não foi o Jeromel, foi o Juan, que... Ontem teve uma partida ok, conseguiu, de, conseguiu defender bem, mas não, não fez nada assim de extraordinário. Mas de, desde que começou a jogar ali no Galchão desse ano, ele vem se destacando e é um jogador que, na minha visão, não vai ficar muito tempo no Grêmio logo, vai ser vendido para a Europa. Mas a gente tem que aproveitar bastante quando ainda tem o Guri, ele e o Rodrigues, para ajudar na zaga quando o Jeromel e o Kahneman não estão em condições.
1: Eu acho que é um, um elogio que ele ganha que é bem válido, porque por mais que o Jeromel tenha sido pro, talvez o protagonista da, da defesa no jogo, esse garoto ele surgiu bem. E se a gente fizer um contraste com os próprios jogadores do Inter, que é, atuam no, como zagueiros da base, não são confiáveis e despertam um ódio no torcedor. Então, se a gente for comparar, é lógico que é muito válido que seja destacado, porque é um guri jovem, muito seguro.
0: Então, é, e, também, e, logo. e se a gente for falar de torcida o é identificado com a torcida do, do, do Grêmio, ele possa rir, ele posta uh, coisas no Twitter assim, para provocar a torcida do Inter uh, posta, posta fotos, sei lá, com, com alguma legenda que provoque assim, ele tá sempre ali tá, e a torcida tá sempre apoiando e isso é muito bom para quem tá começando a carreira e, e a gente não vê isso do lado do, do Inter né? com, com os jovens zagueiros do Inter então, Sim. tanto o Rodrigues quanto, quanto o Juan tem uma identificação muito forte com a torcida gremista e, e é esse apoio que mim um, os, os guris que aí estão subindo tanto no Inter quanto no Grêmio precisam, mas para esse apoio acontecer tem que ter uh, uma entrega satisfatória dentro do campo, porque senão se só só se quiserem só ser elogiados, não, não vai adiantar se não jogarem bem, né? Então, é uma coisa que o é um caminho muito legal e construtivo que o, tanto o Juan quanto o Rodrigues vem, com, vem com, se consolidando na, na parte defensiva do, do Grêmio.
1: É isso. E para fechar, pelo lado do Inter, pelo menos, o assunto Grenal, eu acho que a gente não pode achar aí colocar grandes culpados é, foi um jogo, mas um jogo mais um Grenal, é claro, mais um campeonato perdido mas é um time que tem condição com um treinador novo, com uma direção nova então, se a gente vai culpar, não dá para jogar a culpa só em cima da direção do treinador ou dos jogadores vamos dividir essa culpa, acho que assim fica bom é um time que vai, vai mudar muitas peças ainda, que pode acabar uma hora ou outra, tirando esses jogadores que estão cansando a torcida então Edenilson, Rodrigo Dourado Marcelo Lombo, que a gente não falou, mas o gol que ele toma foi, era um chute, para mim, muito defensável. Então, tem, tem a volta do Patrick, a chegada do, do Tyson para jogar com esse time nos Campeonatos Brasileiros e Copa do Brasil também. A gente tem alguns outros nomes, como Felipe Jonathan, que é o lateral esquerdo do Santos. Está sendo especulado aí, seria um acréscimo bem grande no lateral esquerda. E o Inter ainda busca um zagueiro, que é uma peça muito fundamental, além de um volante para fazer sombra ou até assumir a titularidade no lugar do dourado. Então o time que ainda vai mudar muito e tende a entender mais o estilo de jogo, tende a ficar mais entrosado e entender mais a forma de jogar. Então muito entrosado tá o inferno. Eu acho que falta, sim, sangue. Mas vamos dar mais tempo. Vamos esperar que acontecer. Até porque já perdeu. Não adianta trocar agora e tudo acontecer de novo e a gente ficar nesse ciclo aí. Sem que os culpados que, na minha opinião, são os jogadores que não pegam nos momentos mais decisivos acabem ficando e enquanto isso a gente acaba mudando o um treinador embora então isso pra mim é um problema bem grande e aí eu quero perguntar agora já vou primeiro dar o meu destaque é, da partida do, do Grêmio que pra mim foi o Ferreirinho, é um cara que ainda é um guri, não é tão jovem quanto algumas outras promessas mas é um jogador ainda jovem e que entende, que sabe jogar no Grêmio, que entendeu o que é o clássico ele foi o melhor jogador da partida ontem decisivo, né
0: é, antes, antes de falar do Vieirinha, eu, que, eu queria fechar com o com teu comentário do Inter que eu tenho dois pontos para falar sobre uh, o esquema tático do Ramírez. Com o Tyson, né, que vamos pensar assim, que vai ser o jogador que vai jogar o resto da temporada com o titular do Inter, que não pode jogar ontem porque não estava inscrito no galchão, mas vamos falar do esquema tático com o Tyson, porque que é o que vai seguir assim até o final da temporada. O esquema, do, o esquema tático do Ramirez é muito estático é muito estático porque a saída de bola é com dourado e não é uma coisa que, que ali atrás se parece muito com o Chacho uh, proporcionar os jogadores mas a diferença do para pro Ramirez é porque abria os, os dois zagueiros e o, e o, o volante o primeiro volante entrava ali no meio deles para receber a bola e, só que os alas, os, os laterais, que eram usados com alas, eles ficam espetados lá, puxando a marcação do time adversário e abrindo o meio de campo para uma, uma chegada de Edelilson ou Patrick, que jogava ali a, até o ano passado no esquema tático do, do, do Eduardo Cudê. Mas, enquanto a partida do Ramírez abre os dois zagueiros, não tanto igual, igual a Bria do Tchaccio, e o, o dourado vai ali para receber no meio deles só que ali dali para frente é muito estático o Tyson ele não pode vir para receber dentro do não pode vir ali no meio para receber uh, nesse esquema ele não pode ele fica esperando uma bola ou da lateral ou, ou que o, o Edenilson faça algum balão ou faça alguma coisa sendo que ele também Uh, taticamente, uh, teoricamente falando, ele não pode fazer isso. No jogo da Libertadores contra o, o Olimpia, o último jogo, o Tyson ele fe, ele saiu por conta própria umas duas, três vezes para receber essa bola porque não tinha ninguém ali para receber essa bola no meio. Muitas vezes, o, o, os, os dois zagueiros do Inter, ou propriamente o Rodrigo Dourado, eles quando a, o, o Olímpia apertava, eles a primeira reação era devolver a bola para o goleiro. E depois, claramente, o Olímpia voltava a, a, sozinho, linhas defensivo, para trás e aí tentava recomeçar de novo daí para frente. Mas isso torna o, o, o jogo do Inter muito lento. Falta alguma peça que que tenha um passe melhor, alguma aproximação mais forte para para fazer, com tanto com as laterais, tanto com o meio de campo. Porque na saída de bola do Inter fica um vazio no meio de campo depois da dos atacantes do time adversário que estão marcando ali isso se viu ontem no Grenal também foi um jogo muito lento um jogo onde o Grêmio conseguiu fechar muito bem o Inter mas por conta da falta de velocidade da falta de velocidade da rodagem de bola do, do Inter porque era muito fácil não não, não, era, não era ligeiro, não, não, não pegava a defesa do Inter de surpresa. Era um negócio muito pragmático, um negócio muito previsível. O que o Dourado ou os dois zagueiros iam fazer dali pra frente. E isso dá uma margem muito grande de, dos, outros, dos outros times conhecer a saída de bola do Inter, conhecer como, como eles jogam e se fechar melhor e propor um jogo defensivo, um, um jogo reativo muito que. E pega a defesa do Inter, surpresa em alguma bola em algum, e algum passe errado ali depois no meio de campo e pega a defesa surpresa e isso aconteceu no, no último jogo contra agora contra o Grêmio, o Goto Ferreirinha então é uma coisa que eu vejo também eu, é, os internautas colorados reclamando muito muito desse esquema tático porque não tá funcionando a saída de bola do Inter sempre tem que vir alguém desobedecer a esquema tático do do Miguel Ramires ele no meio para receber porque a bola é sempre tocada tentada pro, do zagueiro ou do Rodrigo do lado para lateral e da lateral para o meio e ali fica muito fácil de de, de dessa bola para o meio ser recuperada e, e um contra vai acontecer então era só esse ponto que eu queria fazer sobre o, o esquema tático do Miguel Ramires que na minha visão não está funcionando ainda claro que com alguma possível chegada de algum jogador possa ser acertar, ser tal, ou com, propriamente com o tempo, né? Mas que atualmente é uma coisa que não dá gosto de ver o, o jogo do Inter pra mim por conta disso.
1: É, é verdade. Eu acho que, como tu falou, cabe a nós esperar o entendimento dos jogadores envolvidos, acho que principalmente Dourado é uma peça fundamental ali, como primeiro volante do time, ou se não a chegada de algum jogador que consiga fazer essa saída de bola com uma forma um pouquinho mais rápida, mas vamos aguardar um pouco mais.
0: Só falando do Ferreira, né? Porque tanto falou que é um jogador jovem, um jogador jovem, mas que é visto como uma promessa do Grêmio, sendo que ele já tem 24 anos. Até, até o próprio uh, agente do, do Ferreirinha tá, tá pedindo que chamem ele de Ferreira, porque ele já tem 24 anos, claro, tem, tem um, tem um, um rosto de guri, né? Mas apareceu no Grêmio agora com destaque esse ano por causa do, das negociações, que tinha um contrato dele ano, ano, ano passado, ficou bastante tempo sem ser aproveitado com o Renato, mas é um jogador com 24 anos que muito mérito dele está dando certo, está jogando muita bola, é o, o artilheiro do Grêmio na Sul-Americana com 5 gols e foi um dos artilheiros do, do Grêmio na, no Gauchão, e é merecido esse destaque dele Pelo que tem jogando E uma coisa que, que eu observei Se a gente for comparar Com os dois últimos da posição ali Tanto PP tanto o Cebolinha O Cebolinha tinha um drible Muito forte, mais que a finalização O PP Tinha uma finalização muito forte Mais do que o seu drible O Ferreira, ele sabe Estar bem, ele sabe driblar E é equilibrado Esses dois pontos fortes dele não é uma coisa tão dispar, não disparelha quanto o Cebolinha com o e com chute mais fraco e o PP com chute mais, far, mais forte e com o drible mais fraco. O Feirinho, ele mostra um alto nível nesses dois parâmetros, que é o, o, que, o que chama a atenção neles. É um jogador que é essencial na, na, na equipe do, do Grêmio e com a vinda do Douglas Costa agora emprestado de até Junho de 2022. Dali o, o trio de ataque, para mim, bate frente com, com o do com o Flamengo, mas tá ali entre Flamengo e vem para mim, como um dos melhores trios de ataque atualmente do cenário brasileiro.
1: É justamente o próximo assunto que eu ia entrar. A gente acabou nem comentando, mas porque era uma novela que a gente já sabia o final, né? que o Douglas Costa ia acabar chegando. Mas no sábado, se não me engano, o time confirmou, a che... foi, foi sábado? foi Sexta-feira, sexta-feira. Sexta-feira é sexta é que, que o
0: raio caiu em Porto Alegre.
1: É uma novela que a gente já sabia o final, e aí na sexta-feira o Grêmio acabou por anunciar a chegada do Douglas Costa, como o Luca já bem destacou. e eu ia perguntar pra ele, ele também já entrou um pouquinho no assunto, mas vamos... vamos abrir mais essa discussão. Onde é que joga o Douglas Costa e com quem nesse ataque do Grêmio?
0: Pra mim, o Douglas Costa joga na direita. Não sei se se lembra na, na, na Copa de 2018 onde ele entrou no lugar do o William. Não sei se eu acho que foi o William que se machucado uh, e Pode o Douglas Costa jogou o resto da Copa. Ele Pode jogou pelo jogou pelo lado direito ali. Ele naquela Copa ele jogou muito bem quando quando entrou e depois da, da lesão do William. E para mim ele ali agora o lado direito é, é um é, uma, é um lado que o Grêmio não, não é que tenha deficiência, mas Luiz Fernando, para mim, banco. Léo Pereira, banco. Então o Douglas Costa pra mim, joga, no lado direito, se, joga no lado direito ou no lado esquerdo. O Ferreira também já mostrou que joga no lado esquerdo ou no lado direito. Eu acho que não vai ter problema nenhum esses dois se entrosar, esses dois trocarem posições durante a partida, o que vai confundir muito a defesa do do, dos, dos adversários gremistas e é uma coisa que é um, é um esquema que eu tô ansiosíssimo para assistir o show esses dois pontas de ponta que o, que o grêmio vai ter então para mim vai ser um grêmio muito rápido muito explosivo uh... Com, uma, com um bom bom e com um bom com um bom chute porque o, o Douglas Costa é uma que por só por Deus né uh, os gols que ele já fez aí na Europa são prova disso então acho que não vai ter problema pro, pro Douglas Costa e pro Ferreira se cruzar e jogar os dois uh, ligados ao, ao 220 aí para dar para dar o que o Grêmio tanto espera né títulos
1: Pois é, eu acho que uma síntese desses dois jogadores no ataque seria a explosão mesmo. são O Douglas Costa me lembra explosão. É um cara que eu lembro dele indo para cima, cortando e chutando. Então, é... o Ferreirinha está demonstrando que sabe fazer. Vai ser um ataque que vai partir para cima sem nenhuma pena do, do adversário de com muita velocidade. Vai ser muito interessante a gente de... acompanhar essa situação aí.
0: E eu, eu ia falar que com o meio de campo que o, que o Grêmio está construindo, ontem o Thiago San... ontem domingo, né, a gente está gravando o um podcast na segunda, só para lembrar ao, aos nossos ouvintes, no domingo na final do Gauchão contra o Inter agora, o Thiago Santos jogou muito bem, foi um cão de guarda ali da defesa do... para defesa do Grêmio desarme, passe saída, na... até na, na bola aérea ali, quando teve muitas sobras ali com, com balões ali na... na na intermediária do Grêmio, o Thiago Santos foi muito bem, o Mateuzinho, o Mateus Henrique, foi muito bem também, e o Maicon, para mim, só o Maicon que fez uma uma partida meia abaixo, mas o Michael, na minha visão, ele não é mais titular do Grêmio, porque o Darlan vem fazendo um, um papel de meia excelentíssimo, que pode ser mais aproveitado, ele, ele tem uma boa qualidade no passe, principalmente no lançamento, e é isso que o Grêmio vai precisar, as espetadas que o Douglas Costa e o Ferreirinha vão proporcionar para o ataque do Grêmio em profundidade. E o Diego Souza ali nem se fala, né? Dentro da área a artilheiro nata aí desde, desde o ano passado, quando quando veio para o Grêmio. Então, para mim, essa vai ser a síntese, a tônica que, que, o, que o Grêmio vai jogar. E a defesa, para mim, já está bem consolidada, lateral direito, tanto Rafinha quanto o Fanderson, para mim, dando conta do recado, só o lado esquerdo, o Diogo Barbosa, ontem não fez um jogo muito bom, mas é um jogador bom. é a defesa, nem se fala, né? O... E até o Breno, agora convocado para a pra... seleção olímpica, que vão disputar alguns amistosos. Então, para mim, o time do Grêmio está muito bem para essa temporada 2021. E pode... vai brigar por títulos, com certeza. tanto na Copa do Brasil, o Sul americano é um dos favoritos, e o brasileirão né, como como pela toda a tradição que é junto com o Inter também é um é um é um dos favoritos.
1: muito bem, Luca. Então já, partindo para o final do nosso programa, vamos fechar o assunto grenal, com os jogos da dupla nessa semana, né? Compromissos do Grêmio e do Inter pela Libertadores e Sul-Americana e também Brasileirão que começa no próximo final de semana. O Inter joga na quarta-feira às 19 horas, 7 horas da noite contra o Always Ready pela Copa Libertadores, né? Grupo B, o Inter que é o atual líder do grupo e para é, sair fora da competição nessa última rodada só se acontecer uma catástrofe muito grande no Beira Rio do Inter perder por seis gols de diferença para o time boliviano, então praticamente impossível, a classificação tá assegurada já jogo que pode marcar de despedida do Rodinei porque acontece justamente no dia em que vence o contrato dele, então o Rodinei vai embora para o Flamengo na próxima quarta-feira e aí, já no final de semana, o Inter enfrenta o esporte no Beira-Rio, no domingo, às 20h30, às 8h30 da noite. jogo da estreia do Inter pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo amargo, né? Porque enfrenta um dos adversários que, teoricamente, tirou o título do Inter no último campeonato. E aí, passam por... e os jogos do Grêmio para nós, por favor, Lucas.
0: Claro, o Grêmio enfrenta o Vai cuidar no, na quinta-feira, dia 27 do 5, às nove e meia da noite, jogo lá em mando do La cuidar no Metropolitano de Techo o Grêmio que no primeiro jogo contra a, 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 o La Equidad ganha de 2 a 1 na Arena e na Sul-Americana né, que, é que é a competição onde o Grêmio vai jogar contra o La cuidar já está já confirmadíssimo para próxima fase, o último jogo e eu acho que até esse próximo jogo contra, contra o Lecuidá vai ser jogado pelos garotos, basicamente os reservas né, do, do time do Grêmio, como foi contra o Aragua na última rodada, porque o Grêmio tem cinco jogos, cinco vitórias, com 15 pontos. É o time que mais tem pontos com um, um maior aproveitamento na primeira fase de grupo da competição, e já está classificado. né? Não, não, não tem como ser ultrapassado por nenhum outro dos seus adversários no Grupo H. E já no Brasileirão, o Grêmio joga domingo contra a, a equipe do, do Ceará, lá no Castelão, às 4 horas da tarde. É, é, eu, eu acho que justamente o, 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 o Thiago Nunes vai querer poupar o, 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 os jogadores contra a liquidez justamente para ter um bom começo no, no brasileirão que o Ceará não é um time pequeno mas o time do grêmio que o time titular do grêmio é um time completamente uh, vencível né que o que o que o grêmio seja favorito a vitória então ter um bom começo no brasileirão é sim uh, um bom incentivo para o para o resto da competição que é uma competição que nessa temporada, já, já dito tanto pelo Rony, Romildo tanto pelo Thiago Nunes, vai ser, se não a segunda, a primeira, a primeira o primeiro objetivo principal do, da, da equipe do Grêmio, né? um, um Grêmio que não vence o Brasileirão faz um, alguns bons anos.
1: E não vamos esquecer que tem um terceiro
0: gaúcho na Série
1: A, né? O Juventude estreia no sábado às 19h contra o Cuiabá fora de casa, então torcer os dois gaúchos aí, vamos olhar primeiro essa estreia de Juventude contra outro. o outro. time que veio da Série B, eu acho que é um jogo bem acessível, inclusive, para que o time gaúcho possa com o vitória do Rio Grande do Sul.
0: É, é um jogo aberto, né? Tanto o Cuiabá quanto o Juventude, eu acho que são times bem, bem parelhos, com uma, com uma qualidade bem, bem parecida. É um jogo aberto, o Cuiabá vai jogar dentro de casa, na Arena Pantanal. Mas vamos forcer, né, que o, o Juventude também tenha um bom começo e consiga, pelo menos, se manter aí na, na primeira na elite do futebol brasileiro para a próxima temporada.
1: Bom, Luca, então, finalizando por aqui, eu te agradeço pela tua parceria hoje. Muito obrigado pela tua presença. Foi um papo muito legal. Agradeço também a todo mundo que nos ouviu até agora. E já deixo o convite para seguir as redes, do, as redes sociais do Radar, arroba Radar Esportivo no Instagram, Radar Esportivo UFSM no Twitter. E voltando semana que vem com mais um episódio do Radar na Rodada Podcast. Até mais, valeu Luca.
0: Valeu Cantinho, foi um prazer ter esse bate-papo de novo contigo. Muito bom, muito prazeroso falar sobre a dupla Grenal aí, ainda mais depois de um jogão que, que, que a dupla nos proporcionou no, no, no último final de semana. E só pra só para não passar em branco, né, o Inter teve a confirmação que o Guilherme. É, o Guilherme. Como é que é? Que foi emprestado para o Santos? Guilherme, Marcos, Guilherme, Marcos, Guilherme. Marcos Guilherme, isso, que era um jogador que já vinha sendo contestado pela, pela torcida do Inter, que só sabia correr, e agora foi emprestado <risos> para o Santos. Né? Vamos ver, já ele é um bom, um bom restante né, de, de temporada lá no Peixe.
1: Muito bem, muito obrigado. Boa informação no finalzinho. É, então, dando um tchau, até mais. Valeu, tempo até,
0: até mais, mais valeu, amigo. valeu a todos os nossos ouvintes aí. Muito
1: obrigado, até mais, tchau.